0: Olá, aqui quem fala é o CA, desejo um bom dia e agradeço por nos receber entre seus tímpanos em mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Hoje, dia 24, Driadan, do calendário Decátria, dia 19 de abril, do calendário Gregoriano, falaremos sobre história. Spin Tudo bem com vocês, gente? É, estamos juntos aqui novamente em mais um spin de notícias. né? muito bom acordar e pôr o play e escutar coisas sobre ciência, sobre áreas do saber e conhecimento. E hoje nós vamos falar um pouquinho de história. E mais do que isso, né? nós vamos falar sobre a questão da memória. E falar de memória em história não é simplesmente falar daquilo que o indivíduo lembra, mas sim daquilo que nós, enquanto sociedade queremos lembrar guardar, celebrar ou refletir sobre o passado e esse tema veio porque a historiadora Lilian Schwartz acabou de publicar publicou recentemente no jornal Nexus um texto bem interessante foi publicado agora no dia 9 de abril o título da matéria é Por que temos poucos memoriais de abolição da escravidão? Nesse texto em específico, ela vai falar sobre Nantes, na França. E nessa cidade, existe um memorial do tráfico negreiro. Os franceses, né, homens franceses do passado, também participaram deste negócio, né, que envolvia o tráfico de seres humanos da África para a Europa, as Américas e o Caribe. Só que, em um Nantes, existe este memorial, que tem até alguns nomes de embarcações, como é, Le Saint-Jean-Baptiste, Le Juste, L'Union, La Velue, La Felicité, Le Bien Aimé e Brasil, que são nomes de embarcações que transportavam pessoas escravizadas. Né? e aí esses nomes de embarcações você encontra pelas calçadas de Nantes segundo o relato até recomendo que você entre na matéria para você ver vídeos né, sobre o lugar e sobre também a própria estrutura, a arquitetura é bem interessante desse memorial da abolição da escravatura né? e a grande reflexão que a Línea Moritz Schwartz faz sobre é esse memorial falando como ele funciona a ideia da liberdade né? essa arquitetura pensada para demarcar a ausência completa da liberdade que é a escravidão a gente sempre tem que ter essa perspectiva a escravidão é a ausência completa da liberdade né? o indivíduo não tem escolha sobre a sua própria vida o seu trabalho é compulsório. E o não trabalhar não significa que ele vai ser demitido, vai ter que procurar outro emprego. Mas significa que ele vai ser castigado fisicamente. Isso aconteceu no nosso país durante 388 anos de escravidão. E as lutas pela abolição, que agora no dia 13 de maio de 2018, o dia 27 Electran do calendário Decatrian, teremos aí a comemoração de 130 anos do fim da escravidão no Brasil. E a pergunta principal que ela coloca no trabalho dela, nesse, nesse texto né, é por que tão poucos memoriais sobre a abolição? Ou melhor, por que não tem memoriais sobre a abolição da escravidão? Mostrando que a, escravidão não foi só um, um, a abolição da escravidão não foi só um movimento de intelectuais, mas sim que envolveu resistência das populações escravizadas. A historiografia avançou muito nisso nos últimos 30 anos para mais, mostrando como que os escravizados também participaram ativamente do movimento. Seja reivindicando diretamente, sejam por formas escondidas e secretas, comprando a alforria um do outro, seja por resistências gritadas ou silenciosas. Né? Então, isso é importante. E por que, que não, não temos né, isso? Isso é um ponto importante que ela vai colocar para nós refletirmos. Porque quando a gente pensa na memória, a gente tem que também pensar no que foi esquecido algumas coisas é, são esquecidas propositalmente, seja porque é algo que nacionalmente ou socialmente nós não consideramos seja tão importante para ser lembrado ou seja de forma intencional, não queremos lembrar porque talvez a dívida seja muito grande para ser paga aí ela coloca uma frase que essa eu vou fazer questão de ler que é muito do que eu acabei explicar muito do que eu acabei de dizer, ela diz o seguinte ó Fico me perguntando, no entanto, se esquecer ou descuidar não são maneiras de dar espaço à incredulidade e de construir o pouco caso diante de uma realidade tão brutal e tão presente em nossa história nacional contemporânea. né? A gente não pode esquecer que falar da escravidão não é só falar de um Brasil do passado não é só falar de uma coisa que já acabou mas é falar do Brasil do presente também das consequências que até hoje depois de 130 anos de trabalho escravo abolido nós enquanto sociedade especialmente os negros e negras enfrentam cotidianamente então fica aí o chamado para a leitura desse texto especialmente para essa reflexão Linda Schwartz é uma historiadora extremamente renomada no meio Tem livros importantíssimos dentro da historiografia E está trazendo as reflexões sobre o passado Para um grande público Então o texto é bem interessante Tem citação do Rugendas, dos seus quadros Da Maria Granja, que foi também uma viajante inglesa Que passou pelo Brasil no começo do século XIX Que descreveram o Valongo, por exemplo né? Então eu acho que vale a pena Dar uma olhada nesse texto Que é uma reflexão muito válida para os dias de hoje a nossa segunda notícia vai falar também sobre memória, mas a memória ligada ao patrimônio. Né? Tem, existem lugares que são tombados, ou seja, são preservados para que nós não esqueçamos aquela memória. É uma memória que nós, e partir, através de políticas públicas de preservação e tombamento do patrimônio, decidimos mantê-las edificadas. O seu sítio fica em pé, sem poder sofrer alterações. A não ser as alterações de é, restauro para manter aquilo em condição de ser visitado e preservado, obviamente. Mas olha que interessante, tem memórias que são esquecidas e tem memórias que são preservadas e em suas edificações. Ou também, obviamente, que tem a questão do patrimônio cultural, né, que vai para além das questões materiais que também é de responsabilidade do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. O IFAM, que já foi ISFAM, foi criado lá no governo Vargas, no Estado Novo, em 1937, e existe até hoje. Mas, obviamente que ele foi se modificando ao longo do tempo, e ele é um importantíssimo órgão, né, que é nacional e que cuida da preservação das das nossas memórias. Então você tem patrimônios tombados de vários tipos. Desde a cidade de Ouro Preto, que nos ajuda a entender um momento específico da história e também da própria escravidão. né? Embora quando você vá, por exemplo, no Museu da Inconfidência, a questão da escravidão ela passa bem ampaçã, não é o foco principal desse museu. Né? Talvez deveria ser o processo contrário, quer dizer, a Inconfidência dentro do contexto de uma cidade escravista, mas é um museu que vale muito a pena ser visitado. Ó, recomendo quem vá a Ouro Preto, pode ir no Museu da Inconfidência, porque é um museu de padrão internacional. Tem a jogar, tem a parte das memórias da corte, das, da inconfidência, alguns momentos ali que foram também preservados sobre a questão do dia a dia da escravidão, que fomentou a cidade até em cada uma das suas pedras colocadas nas ruas. Né? Tudo feito por trabalho escravo. Então a gente deve é, ter esta consciência ao pisar naquelas ruas. Né? Uma marca que não pode ser esquecida. Até mesmo outros... Patrimônios como, por exemplo, aí vou falar da minha região, as muretas do canal de Santos, que são tombadas né, pelo órgão estadual, né, o CONDEFA, mas que tem também ligado na estrutura do IFAM. Então, o que eu queria dizer de notícias é que o IFAM disponibiliza uma série de publicações em seu site, o link aí está na na descrição da notícia para você ter contato sobre patrimônio então tem materiais sobre a importância dos dicionários para a preservação da cultura e da língua que é um patrimônio também textos sobre patrimônios específicos como o Pelourinho então você pode acessar a partir do site buscar por temáticas, artigos, livros todos disponibilizados de forma gratuita e acessível para que nós tomemos contatos com a memória Porque esta memória histórica não é uma memória guardada no indivíduo, mas uma memória que é aprendida e passada às próximas gerações a partir das nossas escolhas no presente. A memória histórica é uma escolha do presente sobre aquilo que deve ser lembrado sobre o passado. Então o Ifan trabalha nesse sentido com um trabalho, 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 vamos aí repetir, (risos) com um trabalho muito sério, muito competente e profissional que envolve profissionais de diversas áreas pelo Brasil inteiro. Então vamos para a nossa última notícia. Então, para fechar aqui, nós falamos de memória, falamos do IPHAN, falamos também da questão da abolição da escravidão, e nós vamos fazer uma ligação importante, que acabou de sair um livro, acabou de ser lançado pela Fundação Casa de Rui Barbosa, um livro intitulado Instituições Nefandas, que é organizado pelo Daniel Arão Reis, Ivana Stolze Lima e a Keila Greenberg ele é fruto de um seminário internacional que traz a partir da perspectiva da história comparada estudos sobre o fim da escravidão e da servidão no Brasil, nos Estados Unidos e na Rússia e é interessante que eles colocam a perspectiva do senador francês Marc Bloch que dizia que a comparação não é necessariamente para que a gente consiga ver coisas que são iguais mas é reconhecer a partir das diferenças. Então, conforme você consegue diferenciar um processo do outro ou até encontrar algumas similitudes, você consegue fundamentar ainda melhor aquele seu tema. Então, vamos pensar ali, com temporalidades próximas, inclusive... a fim da servidão na Rússia e da escravidão nos Estados Unidos acontece nos anos 60 do século XIX em torno de 20, pouco mais de 20 anos depois, o fim da escravidão no Brasil né, em 1888 e como é esse processo? o livro é organizado então os três organizaram o livro ele contém artigos de diversos estudiosos de universidades internacionais, como o Seymour Brasher da Universidade de Pittsburgh, o, o, o Alessandro Stanzini, da Escola de Altos Estudos de Paris, que é órgão ligado à Sorbonne, a Hebe Mato, da Universidade Fluminense, o Peter Cousin da Universidade de Delaware, né? Ana Carolina Huguenin Pereira, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É, Darley Winnes, na verdade, de Maryland, só para citar alguns, tem muitos outros, né? muitos ligados a instituições públicas, departamentos de história das universidades do Rio de Janeiro e do exterior Estados Unidos, Rússia, né? França e Brasil. Então, foi um seminário realizado em 2014, e esse ano, alguns dos trabalhos que foram apresentados, foram apresentados em formatos de capítulo de livro. E o que é é mais legal, é gratuito. Você baixa o PDF, o PDF tá lindo. Confesso que eu ainda não terminei de ler, tô lendo alguns artigos, e fiquei tão empolgado com a qualidade dos trabalhos, que eu falei, preciso divulgar isso no Spin de Notícias. né? O link tá no post, destaco aí o, o texto... do Eduardo Silva que é autor de um dos livros mais interessantes sobre escravidão no século XIX, que é Dombá II da África, O Príncipe do Povo que ele ele trabalha a história a partir de um personagem que era um ele é auto Rei dos iorubás Dom Uba II da África, era um alferes da Guerra do Paraguai, e ele era tratado pelos escravizados e pelos negros livres do Rio de Janeiro realmente como um rei dos né e, e tinha umas teses interessantes sobre a imigração para o Brasil, se correspondia com Dom Pedro II, é o livro principal dele, e nesse, texto, e nesse livro em específico, o Eduardo Silva... Tra... Apresenta o seguinte capítulo. sinhas e Sinhazinhas avançadas no tempo. A participação de mulheres brancas e negras no underground abolicionista. Recomendo aí a leitura desse texto e de todos os outros. né o texto sobre o fim da servidão na Rússia, o fim da escravidão nos Estados Unidos. E a gente consegue ter uma amplitude é, histórica bem interessante para o que era considerado liberdade no século XIX como é que determinados estados, em momentos históricos muito específicos, dentro de um mesmo contexto, lidaram com essa questão da liberdade, da servidão e da escravidão. Então é recomendada essa leitura, esta memória voltando, e são coisas extremamente recomendadas. E por hoje é só, lembrando que todos os links comentados estão no post entra no post, faça um comentário elogia, critica tira dúvida, xinga esporadicamente, obviamente interage com a gente eu faço questão de entrar lá, ver quem está interagindo e, à medida do possível, eu respondo. Assim como todos que fazem o spin. Para a gente é uma alegria quando a gente publica é, um spin de notícia e alguém vem lá e comenta. Tira uma dúvida, faz uma crítica, dá uma sugestão. É muito importante. É, Lembro ainda que esse podcast só é possível por causa do seu apoio no Patrono do SciCast. Tanto no Patreon quanto no Padrim, com M no final. O apoio é importante aí, nós contamos com ele, é uma forma de contribuir com o trabalho, somos todos muito gratos aí aos nossos padrinhos e madrinhas, e nossos patronos e patronas. Então, gente, agradeço muito pela atenção, vamos rememorar, memorar e memorializar questões que são importantes, que ainda estão presentes na sociedade. Um grande abraço e até o próximo, e até amanhã.